0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision: Wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht, dass du dadurch gesegnet wirst. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr versteht mich alle, oder? Guckt mir alles so an wie so Auto. <lacht> Danke, Christian. Sag sagt mal guten Morgen nach links und nach rechts und mal nach vorne und nach hinten. Ja, guten Morgen. Ja. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ich habe heute mal was mitgebracht. Wie ihr wisst, also viele von euch wissen, wir sind vor kurzem umgezogen und da tauchen immer wieder irgendwelche Sachen auf. Ja, das, das kennt ihr alle sicherlich. Ähm, ich habe jetzt hier mal... Ja, so. ist tatsächlich aufgetaucht. Ja, ich habe das Zeug schon gesucht und es war einfach in einem Karton drin. Ähm, nicht wundern, die sind ein bisschen dicker. Das sind Sparringshandschuhe. Ja, also die sind extra dick, extra dick gepolstert, dass es nicht ganz so arg wehtut, wenn man trainiert. Ähm, also wir schließen uns schon quasi, ich habe früher mal geboxt, ja, relativ gut, relativ lang ähm, Und, also es ist jetzt nicht so, dass ich eingebildet klinge, ja, aber äh, <lacht> ähm, Ich habe, das war, das war meine Passion im Leben Ehrlich, ich habe das mit vollem Herzblut getan Das war eigentlich alles für mich Sechs Tage die Woche habe ich trainiert, das war wirklich alles Wirklich, aber neben der Schule, ich habe alles sausen lassen, nur fürs Boxen ähm, Und das Gute am Boxen ist ja das ist für den Körper total gut, ja, es ist für die Psyche super, man lernt Disziplin, man lernt äh, Durchhaltevermögen, äh, die körperliche Fitness, ja, wird nach oben getrieben, also Ausdauer, Kondition, diese ganzen Dinge, Kraft, ja, das sind alles Dinge, die du lernst beim Boxen, ähm, und es ist richtig, richtig cool, und deswegen kam vielleicht auch irgendwann mal dieses Fitnessboxen ganz stark in Mode, da haben wir immer früher drüber gelacht in unserem Boxverein, dass Menschen quasi in Boxverein gehen, nicht um zu boxen, sondern um zu trainieren, das fanden wir immer ganz witzig, ähm, und es ist alles schön und gut, auch das ganze Trainieren. Und wenn du dich fit halten willst, solange bis du in den Ring steigst. Wenn du in den Ring steigst, ja, ähm, hört der Spaß auf, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Tatsächlich. Wir hatten ganz, ganz viele Leute, die zu uns gekommen sind in Boxverein. Die wollten einfach nur ein bisschen Spaß haben. Und es hat halt nicht funktioniert. Na, also ähm, Ich weiß noch, als ich mein erstes Sparring gemacht habe, ich musste damals gegen meinen Trainer Sparring machen. Also Spargen sind äh, Trainingskämpfe, sprich, also man haut jetzt nicht voll drauf, ja, ähm, aber es kann trotzdem wehtun und mein Trainer, müsst ihr euch vorstellen, Mann wie ein Baum, zwei Meter groß, zwei Meter breit, ja, ähm, und ich hatte zwei Wochen lang echt kein, keine Lust mehr auf Sport, ohne Witz, ja, also hat richtig wehgetan, hat durchgezogen, ja, mit dünnen Handschuhen, nicht sowas hier, ja, die sehen ja echt total lächerlich aus eigentlich, so groß wie die sind, so groß wie ich, ja, ähm, aber das hat richtig, richtig wehgetan. Ich zieh die mal aus, da unpraktisch mach mal mal mach mal weg, mach mal weg, das, das nervt. Ich wollte es nur veranschaulichen, ja. Chrissy weiß, es ist immer gut, wenn man was veranschaulicht. So ein Pädagogending. <lacht> Und ich liebe es Analogien herzustellen. Also, wisst ihr, ich glaube, manchmal ist es in unserem so Glaubensleben genauso wie im Boxen. Wir gehen sonntags in den Gottesdienst, wir haben eine Kleingruppe, wir unternehmen was miteinander. Es ist wie unser Training, das wir haben. Ja? Und es macht richtig Spaß. Das ist cool. Die Leute sind cool und du hast richtig Freude dran. Und. Also, einer hat Freude dran. Das muss er aber auch, ja. Ähm, aber irgendwann verlassen wir diese Bubble. Wir gehen aus, diesem, aus diesen vier Wänden hier raus, ja. Wir gehen aus, aus unserem Zuhause raus. Wir gehen aus der Kleingruppe raus und dann. Ähm, gehen wir irgendwie, steigen wir in so einen Ring ein. Wir steigen in so einen Ring ein und. Ähm, das klingt so total plakativ, aber das Leben ist, ist ein Kampf. Und wir kämpfen nicht nur mit alltäglichen Dingen, sondern wir kämpfen vor allem auch geistlich. Wir kämpfen gegen Mächte, die nicht aus Fleisch und Blut sind. Weil wir eigentlich, als wir gesagt haben, wir wollen Jesus nachfolgen, so die AGBs nicht gelesen haben, gesagt haben, okay, mache ich. Und das ist die Konsequenz daraus. Und diese Lebenskämpfe tun richtig weh. Die tun richtig weh, also diese Handschuhe, ich will es einfach nochmal kurz hochhalten, die sind so dick, ja, also es tut trotzdem weh noch, aber es geht einigermaßen. Aber diese Lebenskämpfe tun weh, als würde jemand einfach nur mit Bandagen boxen. Mike Tyson, ihr kennt ihn alle, ja, Mike Tyson hat einen Satz gesagt, also er ist mich vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte vielleicht manchmal, aber hat eine Sache gesagt, die ist unglaublich wahr und das heißt, und er sagt, jeder hat einen Plan, und verzeiht mir meine Wortwahl, bis er eins auf die Fresse kriegt. Nee, kann ich nicht, Entschuldigung. Ja. Ja? Also jeder hat einen Plan, bis er eins in die Fresse bekommt. So hart es klingt, aber es ist Tatsache. Wir wissen alle, was wir machen wollen, bis es mal wehtut. Wir sind in Runde 5 ja, des Jahres 2023. 5 von zwölf. Ja, was für eine Analogie. 12 Runden, zwölf Monate. Ja? Wahnsinn, oder? Ähm, und die, die ersten fünf Runden waren unglaublich anstrengend. Für mich persönlich. Die waren unglaublich anstrengend. Also, wir haben geheiratet. Nochmal geheiratet. Um dieses Müsus aufzunehmen. Wir haben nochmal geheiratet, ja? Wir sind umgezogen. Ich habe parallel mein, mein, mein berufsgelertendes Studium begonnen. Auf der Arbeit ist viel los. Und irgendwie so langsam habe ich einfach keine Lust mehr manchmal, wenn ich ehrlich bin. Und ich würde am liebsten alles hinwerfen. Und ich bin mir sicher, dass wir alle das kennen, dass wir alles hinwerfen wollen. Und sagen, hey, er hat, hat doch keinen Wert. Und wir lassen vielleicht Teilbereiche weg und schmeißen sie hin. Aber das Schlimmste, was du tun kannst im Kampf ist nicht nur das Aufgeben, sondern bevor du zum Aufgeben kommst, deine Deckung fallen zu lassen. Deshalb ist mein Appell heute an dich, kämpf weiter. Schon mal vorab, kämpf einfach weiter. Ähm, vielleicht muss heute jemand hören, weil ich bin heute da, um den Trainer zu spielen. Ja? Also ich will euch nicht anschreien. So war es bei mir. Ja, ich wurde angeschrien. Ja, das ist nicht gut. Für manche brauchen es vielleicht. Ja? Aber ich bin hier, um dich zu ermutigen, weil was du brauchst für den Kampf ist ansporn. Also brauchst du den Kampf, ist jemand, der dir sagt, wie du wie du weitermachst. Ähm, und vielleicht kann ich dir heute helfen, neue Kraft zu finden. Und deshalb ist der einfache, aber treffende Titel der Predigt heute Kraft für deinen Kampf. Oder Kraft für den Kampf, ja. Aber sagen wir Kraft für deinen Kampf, das klingt persönlicher oder? Ich habe angefangen zu boxen, tatsächlich relativ spät, wenn man das ganze Professionell betreiben will, mit, mit 17. Ähm, und... Du lernst die ganzen Grundlagen, du lernst äh, die Beinarbeit, du lernst die, die die Kräftigung, die Schlagtechniken, du lernst, wie du äh, du, du baust eine Kondition auf und dann äh, kämpfst du gegen alle möglichen Leute, Kombinationen in deinem Verein, ja und irgendwann mal, wenn du so ein bisschen mehr willst, dann reicht es halt nicht, ja, weil du kennst die Leute ja, du weißt, wie sie kämpfen, du weißt, wie sie boxen, irgendwann kennst du die Leute ähm, und dann wird immer wieder beschlossen, ja, dass dass die Leute dann woanders trainieren gehen sollen. Und ich weiß noch. Ähm, ich habe irgendwann eine Adresse zugeschickt bekommen von meinem Trainer, sagte, hey, geh da hin, Samstag 9 Uhr. Ich dachte ich, cool, gehe ich halt mal hin. Das war ein ziemlich runter, runtergerissenes Gym. Und ich dachte mir, gut, ja, ich meine, das gehört ja dazu. Ja, ist ja atmosphärisch, ne, so atmosphärisch, so Rocky-mäßig, wisst ihr alle. Ähm, auf jeden Fall. Und dort habe ich einen Kumpel von meinem Trainer empfangen und ist mit mir rein, ähm, hat mit dem dortigen Trainer kurz gesprochen hat gesagt, hey, geh dich umziehen, ich habe mich umgezogen, komm raus und es war keiner mehr da. Also kein bekanntes Gesicht mehr. Und ich war in jungen Jahren ein ziemlich unsicherer Mensch. Ich war ein sehr unsicherer Mensch. Und ich hatte es so unglaublich verunsichert, dass keiner da war, den ich kannte. Jetzt gehst du dahin und sollst kämpfen und du kennst niemanden. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt heute, was dir Kraft für deinen Kampf gibt, nämlich Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart gibt dir Kraft für deinen Kampf. Wir schauen in Bibel in Jesaja 41 Vers 10 rein. Gott spricht da zu seinem Volk Israel. Und wir nehmen einfach nur den ersten kurzen Ausschnitt. Habe ich als Folie mitgebracht? Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Und damit bist genauso auch du gemeint. Du bist gemeint. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Ist ein Versprechen. Ähm, das Spannende ist, dass Gott der Einzige ist, der seine Versprechen halten kann. Das kann kein Mensch, das kann keine Sache. William Shakespeare, also der ist wirklich intelligent, ja. Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt hat gesagt, ein gegebenes Versprechen ist eine unbezahlte Schuld. Und da möchte ich dich fragen, wie viele Menschen haben noch Schulden bei dir? Wie viele Schulden hast du bei dir selber? Wie viele Dinge haben Schulden bei dir, weil du dir von Dingen, was versprochen hast, deine Hoffnung auf diese Sache gelegt hast und gehofft hast, dass es funktioniert. Und das Hoffen heißt, wir ersehen uns einen Zustand und wir arbeiten auch darauf hin. Und diese Hoffnung wird, wenn wir sie auf Menschen legen, wenn wir sie auf Dinge legen, immer enttäuscht. Kannst du machen, was du willst. Ich glaube, unsere Stärke und deine Stärke für deinen Kampf kommt daraus, wenn du deine Hoffnung einzig und allein auf Jesus legst. Einzig und allein. Und darauf kommt es an. Aber kommen wir mal zurück zum Thema Gegenwart. Ich möchte mal in 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20 mit euch reinschauen. Ich glaube, ich habe das gar nicht als Folie mitgebracht. Also nochmal 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Fassen wir es ganz kurz zusammen. Gottes Geist wohnt in dir. Und das das, ist das Einzige, was du aus dieser Stelle mitnehmen sollst. Gottes Geist wohnt in dir. Hat jemand schon mal versucht, vor sich selber wegzulaufen? Funktioniert nicht. Wird nicht funktionieren. Egal, wie weit du rennst, egal, wie weit weg du glaubst zu sein, Gottes Geist ist in dir. Und du kannst davor nicht flüchten. Ergo, es geht nicht darum, an einen bestimmten Ort zu gehen, weil da ist Gottes Präsenz. Darum geht es nicht. Und was du, was du brauchst, auch nicht genau hier in diesen vier Wänden jetzt im Moment, sondern was du essentiell brauchst, steckt im Geist Gottes, der in dir lebt. Und dann geht es nicht darum, Orte zu suchen, sondern es geht darum, dich neu auszurichten. Da geht es darum, zu still zu werden, in die Präsenz Gottes zu gehen und zu hören, was möchte ich mir sagen. Eine der coolsten Geschichten überhaupt in der Bibel, lesen wir in Daniel Vers 3, äh Daniel 3 Vers 20. Das habe ich wirklich als Folie mit dabei. Ich lese einfach mal vor. Dann befahl er seinen kräftigsten Soldaten, die drei Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Sofort band man die Männer und stieß sie in ihre, Eidung, in ihre Kleidung mit Hosen, Mänteln und Turbanen in den Ofen. Ofen, das, da, da, da lacht mein Herz, ja. Ähm. Weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, schlugen die Flammen heraus und töteten die Soldaten, die Schadrach, Meshach und Abednego hineingeworfen hatten. Die drei aber fielen gefesselt mitten ins Feuer. Plötzlich sprang Nebukadnezar einsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? rief der König. Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Das ist so eine krasse Geschichte. Um, ich, bei der Geschichte, wenn ich die so lese, denke ich immer an das Lied. Kennt ihr das? There was another in the fire. Ja? Also ich mag nicht viele von diesen Liedern, aber there was another fire ist so Klassiker. Läuft, ja. Um, die drei Männer werden da reingeworfen und sind im Feuer, ja. Und der guckt rein und sieht, dass, dass es auf einmal vier sind und die laufen umher. Das Spannende ist, Gott hat diese Flamme nicht ausgemacht. Die Kämpfe unseres Lebens werden auftauchen, die Kämpfe, die geistlichen Kämpfe werden auftauchen und die sind da. Und Gott wird sie nicht immer verhindern. Gerade weil du mit Gott gehst, wirst du diese Kämpfe haben. Aber wir können darauf vertrauen, dass er mit uns durch Flammen geht und durch diese Kämpfe geht. Dass er mit uns ist. Gott ist mit mir im Feuer deines Lebens. Gott ist mit dir im Feuer deines Lebens und auch in den höchsten Höhen deines Lebens und machst sie immer wieder neu bewusst. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht können wir es mal gemeinsam sagen. Gott ist mit mir in den Kämpfen meines Lebens. Gott ist mit mir in den Kämpfen meines Lebens. Und auch egal, wie weit du reinst oder wie sehr du glaubst, entfernt zu sein, die Präsenz Gottes ist da. Und jetzt kommt ein ziemlicher Gamechanger ins Spiel. Wenn wir uns die Geschichte nicht in der Hoffnung für alle Übersetzungen anschauen, sondern in der Lut-Übersetzung... Da finden wir da eine Apokryphe. Apokryphen, also ich habe es mal gegoogelt. Ja? Apokryphen ist quasi etwas oder ein Buch, das nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen wurde. Ja? Also es wurde die Bibel ist ein Kanon aus verschiedenen Büchern und das wurde einfach nicht aufgenommen. Jetzt schauen wir es mal ganz kurz an. Ja? Also luther übersetzung glaube ich, in der Einheitsübersetzung ist auch mit drin. Das ist äh, dann Vers 24, lesen wir nämlich. Habe ich das Folie? Ja, genau. Doch sie gingen mitten in den Flammen und her, lobten Gott und priesen den Herrn. Das, ist, das, ist, das verändert die ganze Perspektive auf die Geschichte. Wir, wenn wir es in der Hoffnung für alle lesen, gucken wir da drauf und sagen, ah, da guckt der König, die sind da laufen da rum, okay, gut, wunderbar. Wir sehen aber nicht, was sie tun, wir lesen auch nicht, was sie tun in diesen Flammen. Da hat keiner rumgeflennt. Ah, ist voll warm. Ja, und ich glaube, dem war sicherlich echt danach zum Mut herumzuheulen und zu sagen, es ist warm und ich habe keinen Bock mehr und die verbrennen mich gerade irgendwie, ja. Sondern die haben gekämpft, indem sie Gott gelobt haben. Sie haben sich Gott anvertraut. Und es ist so eine Art des Glaubens, die ich diesen so ein Trotz-Allem-Glaube nenne. Ich bin mitten in diesen Flammen, ja. Man hat gelesen, in dieser, in dieser, man liest an dieser Stelle, dass die Männer, die oben am Ofen standen, dass die getötet wurden durch diese Hitze der Flammen. Und ich sind da drin und denen passiert nichts. Die sagen, hey, trotz allem, trotz diesen Flammen, trotz des, dass ich in diesem Ofen drin stecke, lobe ich dich, ja. Trotz allem vertraue ich mich dir an. Trotz allen Umständen höre ich nicht auf, auf Gottes Versprechen für mein Leben zu vertrauen. Und ich wünsche mir, dass wir diese Art des Glaubens lernen. Trotz allem. Kraft für deinen Kampf kommt daraus, Gott zu loben, auch in den Kämpfen deines Lebens. Und mach es konkret in deinem Leben. Du brauchst diese Präsenz. Du brauchst diese Präsenz, in dem du die Zeit des Stille nimmst, in dem du dich neu ausrichten kannst. Es kann für jeden anders aussehen, aber du brauchst diese Ruhe und es, wenn man boxt, dann braucht man diese, manchmal diesen Moment, wo du dich konzentrierst, weil du hören musst, was dein Trainer dir, dir zuschreit, weil er mehr sieht als du. Ruhe ist in der Zeit des Kampfes deine Kraft. Mir persönlich fällt es eigentlich gar nicht so schwer in Ruhe zu finden. Weil ich, ich bin so ein Mensch, ich brauche immer Meetime. Ich brauche so, ich brauche meine Ruhe. Also wenn ich den ganzen Tag mit Menschen bin, bin ich erschöpft. Ich kann das nicht. Ich brauche dann so eine Stunde, wo ich so die Wand anguck, wo so, mich hinweggehe, Ich atme einfach nur. Ich werfe nur da. Und es ist wichtig, dass du dir auch die Zeit für dich in Ruhe nimmst, weil daraus kannst du Kraft schöpfen. Und es kann für jeden, wie gesagt, einfach anders aussehen. Ähm, es gibt immer so die, die, Leute, die, das so die Leute, die so Instagrammable machen. Kennen die Leute, die ihre Stille Zeit so richtig Instagrammable machen? Meine Frau ist so zum Beispiel. Ich finde es find find cool. Ich finde es mega gut. Das ist so, dann liegt so eine schöne Bibel da und so eine schöne Kaffeetasse und so Pflanzen und so. Ich finde es cool. Ja. Aber wenn wir schon beim Thema Instagram sind, ist es schon aufgefallen. Instagram ist eigentlich so, 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 ein, so ein Ding, wo wir versuchen, unsere Vorstellungen umzusetzen, wie andere Menschen von uns denken sollen. Ganz oft. Und da sind wir auch nicht immer davor gefeit. Und diese Vorstellung entscheidet über ganz viel in unserem Leben. Und es kann ziemlich positiv sein. Es kann uns ins Positive verändern. Weil sagen wir, spornen an, jetzt einfach mehr Sport zu machen. Ja? Vielleicht im Gesunden. Ja? Oder äh, wir wollen unsere Wohnung schöner einrichten, damit die Fotos schöner aussehen. oder so. Das kann etwas Positives sein. Das kann dir gut tun. Ähm, aber es kann auch darin enden, enden dass wir eine Identität daran suchen. Dass die Identität, die wir anstreben, eigentlich eine Identität ist, die andere uns irgendwie so auferlegen. Oder die wir quasi aufgelegt bekommen. Ist es schon aufgefallen, dass wenn ihr mit Leuten redet, die ihr frisch kennenlernt, meistens innerhalb der ersten 20 Minuten die Frage kommt, was machst du beruflich? Ist total spannend eigentlich, wenn man sich das überlegt. Was machst du beruflich? Ähm, bist du verheiratet? Äh, hast du Familie? Wo wohnst du? Das sind alles Dinge, die uns irgendwie so ein bisschen Identität im Leben geben. schon aufgefallen? Und ich würde behaupten, dass zumindest ein oder zwei hier in diesem Raum auf die Frage, was machst du beruflich, nicht mit ich arbeite bei, sondern mit ich bin antworten würden. Und das finde ich so einen krassen Ausdruck weil es zeigt, wie sehr wir uns damit identifizieren. Und diese Identität spielt eine entscheidende Rolle, weil sie uns befähigt und uns Vertrauen gibt in uns selbst. Die Frage ist aber, ob wir immer selbst entscheiden, wer wir sind. Ich möchte es mal verdeutlichen ein bisschen. Ich bin dort richtig gut vorbereitet. Ich habe dort richtig viele Sachen dabei. Hey, Bruder. Ich habe hier, Was? vielleicht kann man es ganz gut erkennen, sie aus wie sauer ist wird auch benutzt, ja. Kann man es so einigermaßen erkennen? Ja? Was würdet ihr sagen, was es ist? Ja, Stanley Knife, ja. <lacht> Teppichmesser, ja, also Cuttermesser. Ähm, wisst ihr, wofür das Übel gut ist? Damit kann ich, damit ich meine Brot auf der Arbeit manchmal. Ohne Witz. Er lacht. Und diese Spitze vorne, die ist richtig gut, um Schornsteinfüllen aufzumachen. Und du kannst Sachen aufhebeln. Das ist total gut. Also das ist, das ist das wertvollste Werkzeug, das ich habe auf der Arbeit tatsächlich. Ja? Ähm, damit, damit kannst du dir die Arme abrasieren. Wenn du eine Wunde hast, schneidest du die Haare an, am Arm weg. Tatsächlich, wirklich. Ihr merkt, der Zweck, für den das Ding gemacht wurde, ist nicht der, dem, für was ich es benutze. Ganz selten. Also ab und zu schneide ich auch mal was damit. Ja, außer Brot oder Wurst oder so. Ja? Das, was dich besitzt, bestimmt deine Identität. Und es geht darum herauszufinden, was dich besitzt, um zu wissen, ob es deine Identität bestimmt oder ob es dir Identität gibt. Es kann Arbeit sein, es kann Schule sein, es kann Studium sein, es kann Familie sein, es kann Sport sein. Es können aber auch Sachen sein wie Geld. Es können Sachen sein wie Sorgen. Als ich einmal Sport gemacht habe, hat der Sport mich bestimmt. Es hat mir Identität gegeben, weil also es hat bestimmt, wie ich auf Dinge reagiert habe wie ich mit Dingen umgegangen bin, wie ich mit anderen Menschen umgegangen bin. Wenn ich, nicht, wenn ich gehört habe oder gewusst habe, ich kann nicht ins Training gehen, dann war ich richtig mies gelaunt, den ganzen Tag. Und vielleicht liegt es an dir mal die Woche zu überlegen, gibt es Dinge, die dich im Moment im Griff haben? Die bestimmen, wie du denkst und die deine Laune auch bestimmen? Es ist gut, wenn du viel arbeitest, es ist gut, wenn du dich investierst, weil ich glaube, wir sind dazu berufen, unser Bestes zu geben, egal wo wir sind. Ob es bei deiner Arbeit ist, in deiner Schule ist, bei deinem Studium ist, egal wo es ist, gib dein Bestes. Ich glaube, dazu sind wir berufen, dafür sind wir geschaffen worden. Aber es geht darum, ein gesundes Verhältnis zu haben. Es geht darum, zu überlegen, ob es dein Alltag bestimmt, deine Denkweise, deine Beziehungen beeinflusst. Anderes Beispiel ist das Thema Geld zum Beispiel. Das wird immer aktueller, viele Menschen haben Geld sorgen, wissen nicht wohin. Und Ich hatte in Zeit in meinem Leben auch ganz extreme Geldsorgen und das hat mich ganz lange bestimmt. Ganz lange hat es mich bestimmt, wie ich mich verhalte und wie ich meine Beziehungen aufbaue, Es hatte er mich im Griff. Und es ist unglaublich schwer, sich davon zu lösen. In 1. Korinther 6, 19-20, bis ich wiederhole es einfach nochmal. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Und jetzt wird es wichtig, jetzt die Ohrenspitzen: spitzen, ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Wir gehören Gott alleine. Gott bestimmt deinen Zweck auf dieser Welt. Gott bestimmt deine Identität auf dieser Welt. Das bringe mich zu meinem zweiten Punkt. Deine göttliche Identität gibt dir Kraft für deinen Kampf. Und diese göttliche Identität besteht aus, im Wesentlichen aus drei Punkten. Also man könnte bestimmt einfach Tausende aufschreiben. Ich habe es in drei zusammengefasst. Ich glaube, die treffen alle. Erstens, du bist geliebt und dadurch fähig, andere zu lieben. Zweitens, Du bist ein Kind Gottes und einzigartig geschaffen nach Plan. Drittens, du bist gerettet und von Gott vollständig angenommen. Schreib dir hinter den Löffel. Ohne Spaß, schreib dir hinter den Löffel, ähm, weil es unglaublich wichtig ist, zu wissen, wer man ist. Und lass diese Identität deinen Alltag beeinflussen. Es schafft ein gesundes Selbstvertrauen auf uns, wenn, uns, wenn, 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 wenn es gesund ist, das Verhältnis, wenn die Basis stimmt, wenn wir, uns, wir dürfen uns daran stärken, wenn wir wissen, Geliebt zu sein zum Beispiel. Ich habe eine Grafik mitgebracht. Pädagogen kennen das Ding wahrscheinlich. Wer kennt es? Hände hoch. Hände hoch. So wenige. Das ist die Vergessenskurve nach Ebbinghaus. Die sagt im Endeffekt, also wenn wir etwas lernen, wie lange es braucht, bis wir es vergessen haben. Das ist die rote Linie. Und diese Grün ist quasi muss wiederholen, wie dann der Stand bleibt. Warum zeige ich euch das Ganze? Wir können Dinge immer ganz, ganz viel hören und ganz, ganz viel immer vor uns hin sagen. Ja, und Gott liebt mich und ich bin errettet und deswegen liebe ich auch andere. Und dann vergessen wir es im Eifer des Gefechts. Deswegen sagst du immer wieder vor. Ja, am besten, wie ihr seht, nach einem Tag muss man es wiederholen. Ja, und dann am nächsten Tag nochmal wiederholen. Also am nächsten Tag wiederholst du jeden Tag für dich. Damit es dir im, im, im Kopf bleibt. Im Englischen, also Sag mir, wenn es falsch ist, ja, aber to learn by heart. Etwas auswendig lernen. Richtig? Gibt es auch im Französischen. Ich wollte es nicht aussprechen. Ich habe extra das Englische gesucht, weil Französisch war peinlich geworden. Ja? Lerne es, dass es in deinem Herzen ist. Wenn es in deinem Herzen ist, dann vergisst du es nicht mehr. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Genau darum geht es im Kampf. Und ich habe in meinen Trainings elendig lange Einheiten gehabt, in denen ich immer das Gleiche gemacht habe. Immer das Gleiche. Das war echt, echt ätzend irgendwann mal. Ähm, immer dieselbe Schlagkombination auf Zuruf. Zwei, eins, zwei, drei. Ja, und es ist irgendwann, du liegst im Bett und machst das irgendwie so mit Augen zu. ja, Das ist total komisch. Äh, es hat sich eingebrannt, es waren ganz simple Kombinationen, weil diese wesentlichen Dinge im Kampf entscheidend sind. Deswegen mein dritter Punkt heute, Konzentration aufs Wesentliche gibt dir Kraft für den Kampf. Laut Statistischem Bundesamt besitzt jeder Deutsche ca. 10.000 Dinge. Meine Frau guckt mich gerade so an, wir sind umgezogen, ich weiß, sie haben mehr als 10.000 Dinge. In den USA sind es anscheinend dreimal so viele Dinge pro Person, also 30.000 Dinge pro Person, das ist Wahnsinn. Und es fällt uns nicht auf, bis wir umziehen. Ja, wenn wir umziehen, merken wir das und dann, also habe ich auch mir selber beobachtet, muss ich wirklich zugeben, ich nehme diesen alten Karton, ich gucke da rein in der alten Wohnung. denke so, okay, was mache ich damit, alles klar, ich packe ihn ein und bringe ihn in die neue Wohnung, wieder in den Keller. Und da bleibt er, bis ich wieder umziehe. Du brauchst nicht im Der wird da bleiben. Das, der gehört dahin. Nein, wir schleppen nicht nur physisch belastet, sondern auch psychisch. Weil wir uns nicht aufs Wesentliche konzentrieren. Es geht irgendwie immer darum, was wir haben wollen, was wir erreichen wollen und wie es uns besser gehen könnte. Und vielleicht könnten wir hier ein bisschen mehr verdienen, vielleicht könnten wir hier bessere Arbeitszeiten bekommen, vielleicht kann ich, ähm, vielleicht kann ich hier, hier irgendwas was besser machen in meinem Leben. Und manchmal verlieren wir dabei den Fokus auf das wirklich Wesentliche in unserem Leben und das ist unsere Beziehung mit Gott. Spannend ist, wenn wir Sport machen, wissen wir ganz genau, was wesentlich für unseren Erfolg ist. Das wissen wir, wir sind ganz zielgerichtet. Ja? Also wenn ich in meinem Beruf erfolgreich sein will, muss ich das und das und das tun. Wenn ich im Sport erfolgreich sein will, muss ich das und das und das tun. Das wissen wir. Wir wissen, was wir auch weglassen müssen. Als ich Sport gemacht habe, habe ich einen ganz extremen äh, äh, Ernährungsplan gehabt. Ich habe Alkohol massiv eingeschränkt. Ich bin früh ins Bett gegangen. Ich habe nur gute Sachen, unverarbeitet gegessen, kein Industriezucker. Ja, das ist undenkbar eigentlich heute. <lacht> und es hat Früchte getragen. Korinther 9, Vers 25. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen, und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt. Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Kraft für deinen Kampf kommt durch das Weglassen ungesunder Dinge in deinem Leben. Und das Ganze hat zwei Ebenen. Ungesunde Dinge sind Dinge, die dir körperlich schaden. Wir wissen, unser, unser, unser Geist und unser Körper, die gehören irgendwie zusammen. Gesunder Geist in gesundem Körper. Und das ist ein göttliches Prinzip. Gott hat den Menschen einheitlich geschaffen. Und genauso wie wir uns geistig auf unsere Kämpfe vorbereiten sollen, sollten wir darauf achten, auch physisch ungesunde Gewohnheiten abzulegen, weil sie uns Kraft geben für den Kampf. Sollten wir sollten uns bewusst werden, dass unser Körper und Tempel des Heiligen Geistes ist. Achte auf dich und deine Gesundheit, um Kraft für den Kampf zu haben. Und dann die zweite Ebene ist, ungesunde Dinge in deinem Leben sind Dinge, die einen schlechten Einfluss auf deine Beziehung zu Gott haben. Und es können schlechte Angewohnheiten sein, es können aber auch schlechte Beziehungen sein. Die Raum, die dir Kraften ziehen, nicht weg von Gottes Plan für dein Leben. Die sind, das sind Strukturen in deinem Leben vielleicht und eine Strukturen, in die du dich befindest, die ungesund sich, sind für dich, ähm, und die dich daran hindern zu leben. Gott will, dass du lebst. Das ist entscheidend an der ganzen Sache. Vielleicht bist du mit der Lüge aufgewachsen, dass du nur was selbst, wenn du was leistest. Auch das ist eine ungesunde Struktur in deinem Leben. Das ist nicht gut. Und es sind immer wieder verschiedene Lebensbereiche, in denen wir uns damit konfrontieren müssen. Ähm, und wo wir immer wieder neu kämpfen müssen. Wir müssen während diesem Kampf einen zweiten Kampf führen gegen diese ungesunden Dinge. Eine Gewohnheit braucht 66 Tage, bis wir uns, sie uns abgewöhnt haben, habe ich gelesen. Im Schnitt. Das ist unglaublich anstrengend. Du hast einen Kampf und du hast nochmal einen Kampf. Aber es lohnt sich. Und egal, was ist mit, dem, mit was du gerade kämpfst, du kannst dir sicher sein, dass du nicht allein bist damit. Und du kannst dir sicher sein, dass Gottes Präsenz da ist. Und wenn du die physische Präsenz von Menschen brauchst, dann geh in eine Kleingruppe. Wenn du Glück hast, so wie ich, dann hast du noch so, coole, so einen coolen Bonus dabei, es gibt nicht gutes Essen. Auch das ist gut. Ja, das stärkt für den Kampf. Ja? <lacht> über die, über, über ob gesund oder ges nicht gesund reden wir dann noch. Aber ja, genau. Ja, also ganz, ganzheitliche, ganzheitliche Small Group. Ja. Ähm, weil Es gibt ungesunde Dinge in deinem Leben, da brauchst du jemanden an deiner Seite, der dich darauf hinweist und sagt, hey, ist vielleicht nicht so gut, nicht so gesund für dich, weil du blind bist. Und das kann ein Partner sein, es können Freunde sein, es kann eine Small Group sein. Ähm, diesen Satz habe ich die Woche so oft gehört, Eisen schärft Eisen. Eisen schärft Eisen. Und schärfen heißt, ich nehme was weg. Lass dich schärfen. Lass mich den Punkt einfach nochmal kurz zusammenfassen. Konzentration Konstellation aus Wesentliche. Bedeutet ganz praktisch, mach dir deine Identität bewusst, mach dir Gottes Wirk in deinem Leben bewusst und vertraue auf Gottes Plan in deinem Leben. Darauf kommt es an. Am Ende eines Kampfes geht es immer darum, wer gewonnen hat. Also einen Boxkampf zu gucken und danach nachher zu fragen, ja macht ja keinen Sinn, da muss ja jemand gewinnen, oder? Beim Autorennen muss immer jemand gewinnen. Und beim Boxkampf geht es ja darum, eigentlich am Ende des Tages, ja, wer hat, wer hat sich besser vorbereitet, ja, wer hat sich besser in seine Gewichtsklasse eingefunden, wer war fitter, wer hatte mehr Kondition, ähm, wer hat durchgehalten, als es eklig wurde. Weil es wird ganz schnell ganz eklig. Irgendwie. Wisst ihr, was der wichtigste Muskel beim Boxen ist? Der wichtigste Muskel beim Boxen. Kopf, Hirn, Hirnmuskel. Das ist halt solche halt, halt Bioniten. Und jetzt, äh, ist brutal. Das, der wichtigste Muskel beim Boxen ist das Herz. Das ist das Herz. Und es hat wiederum zwei Ebenen. Ja, natürlich geht es darum, dass dein Herz leistungsfähig ist, aber dein Herz entscheidet darüber, ob du weitermachst, wenn es hart wird oder nicht. Der Punkt, den wir über alle anderen Punkte dieser Predigt stellen können, ist folgender: Kraft für deinen Kampf kommt aus deinem Herzen. Gottes Werk an uns ist, dass er uns in uns ein neues Herz schafft. Und ich glaube. Dass es unser Gebet für die kommenden Tage sein sollte. Lass dein Herz von Gott verändern. Lass uns nicht müde werden, unser Herz zu prüfen und es zu stärken durch die Präsenz Gottes. Und lass uns dafür beten, dass Gott uns seine Idee für unsere Identität aufs Herz brennt. Lass uns nicht müde werden, unser Herz zu behüten vor ungesunden Dingen. Aber vor allem, und es ist jetzt wirklich ganz, ganz wichtig, Lass uns in Freude und Gewissheit beten und in den Kampf gehen, dass wir den Sieg schon errungen haben. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.